0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Luís, Freitas Lobo e João Rosado, às segundas-feiras, falam de futebol. Meus caros, está encerrado o primeiro terço do campeonato. O Futebol Clube do Porto lidera com um ponto de avanço sobre o Sporting e o Benfica. Estamos também em Semana Europeia, uma semana decisiva no que respeita concretamente à Liga dos Campeões, tanto para o Futebol Clube do Porto como para o Benfica e uh, gostava de reservar aqui um, um pedacinho lá mais para o final para espreitarmos uh, a seleção nacional que se qualificou para o campeonato do mundo num contexto muito específico em que uh, Ronaldo foi, foi uma figura absolutamente decisiva mas vamos por partes começando pelo primeiro terço do uh, campeonato João, hoje começaria por ti uh, o, o futebol clube do Porto uh, chega à jornada 10 com um ponto de avanço sobre o Sporting e, e o Benfica uh, num contexto, digamos Normal, isto não teria nada de transcendente, só que, ao longo destas 10 jornadas, o Porto já chegou a ter 5 pontos de avanço e perdeu 4 nas últimas duas jornadas. Uh, olhando para isto, uh, que leitura é que se pode fazer, uh, concretamente em relação ao Futebol Clube do Porto? Dos outros já falaremos, embora isto tenha a ver uma coisa com a outra, mas em relação ao Futebol Clube do Porto, uh, já aqui falámos algumas vezes que um, enfim, o Porto tem alguma tradição para saber gerir
1: vantagens pontuais razoáveis,
0: mas desta vez não.
1: Não, o Futebol Clube do Porto está a repetir, em certo sentido, os erros que a equipa do Benfica também já cometeu quando consentiu resultados inesperados, até em jogos caseiros, recordo-me assim de imediato com o devido respeito pelo Bolonenses, mas recordo-me desse empate caseiro do Benfica frente ao Bolonenses, e o Futebol do Porto, curiosamente, ou talvez não, também tropeçou, mas já na condição de equipa visitante no estádio do Restelo também, enfim, partilhou os pontos com a equipa do Bolonenses. Ou seja, quando realmente o Porto conquistou uma vantagem apreciável no campeonato, com poucas jornadas de corridas, se calhar faltou... Entender bem o que é que significava essa vantagem. Se era mais decorrente da severidade da equipa, da sua afirmação, da completa assimilação de processos aos métodos de trabalho de Paulo Fonseca, se estava mais relacionada indiretamente ou diretamente com essas tropeções do Benfica e com essas escorregadelas do Benfica. E quando o campeonato começou, enfim, todos nós temos na memória... E isso, claramente, se perfilavam dois candidatos maiores à conquista do título. Precisamente o Futebol Clube do Porto, campeão em título, como se sabe, e o Benfica. Agora, parece que este Futebol Clube do Porto eh, está, surpreendentemente, a deixar... Eh, a vantagens fumar-se, um bocadinho à conta daquilo que muitas vezes focamos aqui, quase que compartimentando os problemas da equipa portista. Neste sentido, há, na minha ótica, e não é a primeira vez que eu digo, uma excessiva dependência daquilo que é a produção atacante de Jackson Martínez. Quando ele não está, não é a 100%, porque ele normalmente até está, mas quando não está a 1000%, Parece-me que o Futebol Clube do Porto, de facto, em termos de plantel, tem uma dificuldade esta temporada e, de alguma maneira, também já era latente na época Transata e que passava pela ausência de uma solução de um jogador que pudesse, enfim, partilhar o mesmo espaço de Jackson Martinez e dar, inclusivamente, outro corpo tático à equipa uh, do Futebol Clube do Porto. Por exemplo, o Sporting também está apenas a um ponto do futebol do Porto, e se calhar mais daqui a pouco iremos falar com detalhe da equipa Sportingista, muitas vezes consegue essa transformação tática, consegue apresentar-se em 4-4-2 o fotógrafo do Porto, e isto já vem desde os tempos, enfim, da escassa utilização de Lietzan, o fotógrafo do Porto não tem essa flexibilidade do ponto de vista estratégico. Paulo Fonseca experimenta várias coisas, digamos que um bocadinho à medida em função das suas possibilidades. É fácil verificar, neste caso, a situação particular de Quintero, talvez seja o jogador mais representativo dessa tentativa de alteração da equipa, mas não tem um segundo ponta de lança. Ainda por cima, Guilas parece que, de vez em quando, é apoquentado por uh, problemas físicos, mas não tem um jogador que permita essa transformação. E isto, na minha ótica, acaba por... Uh, mostrar a lacuna maior do foco do Porto quando está em dificuldades e precisa, claramente, de ter outro poderio atacante e de mais imunidade é, capaz de ajudar a Jackson Martínez e capaz de lhe dar também outro estilo é, tático.
0: Uh, pegando nisto, Luís, uh, eu estava aqui a pensar, uh, o, o João referia-se a arranjar uma solução alternativa quando as coisas não estão a sair bem. Mas eu, se calhar, colocaria a questão de outra forma. Porquê é que as coisas não estão a sair bem? O tal 4-3-3, uh, continua órfão de João Moutinho este, este Porto?
2: Não, e não me parece que já, que já seja possível analisar este Porto comparando-o com a da época passada. Tem que analisar este Porto só, em concreto, com os jogadores que existem esta época. E, portanto, eu penso que a solução ou o problema não está em não ter alternativas, o problema está em não ter qualidade no, no sistema para ter alternativas dentro dele. Uh, isto é, uh, o Porto sempre foi uma equipa de 4-3-3 nos últimos anos, mas com uma capacidade tremenda de um dos seus avançados que jogava nas alas aparecer em zonas interiores, e o Porto esta época não tem isso. Uh, eu já o disse em alguns programas, e recentemente também aqui, que penso que este plantel do Porto será talvez aquele com, com menos qualidade dos últimos 10 anos. Uh, e, portanto, isso está a ser uh, evidente em muitos desses jogos. Eu penso que a questão que se colocou a Paulo Fonseca para pegar no último jogo, frente ao Nacional da Madeira, fazer um parênteses para a boa exibição do Nacional da Madeira, para o mérito que teve o professor Manuel Machado, como mexeu na equipa na segunda parte e, sobretudo, com as entradas do, do Mateus do Diego Barcelos, mexeu muito bem na equipa e empatou com justiça. Uh, embora, claro, como ele disse, se calhar ao intervalo também já podia estar a perder 2-0 e o jogo estava resolvido, mas, mas não. Agora, pegando naquilo que foi o jogo de, de, de sábado e olhando ao, ao jogo pelo lado do Porto mais do que a questão de haver um sistema alternativo ou a hipótese de jogar 4-4-2 metendo dois pontas de lança no caso por causa Guilazo, portanto não estava disponível por, por acaso, mas a questão de poder jogar com dois avançados não penso que, que, que fosse por aí o problema é não ter soluções de qualidade para os flancos uh, neste momento Varela e Licá e repara, não estou a dizer que o Varela e Licá não sejam bons jogadores que são Agora, pensar o que é a dimensão Porto no seu máximo, pensar o que foi estes 10 anos nos flancos que tiveram desde Derley, Hulk e Rames, só para pegarem, e Lisandro, para pegarem alguns, o Porto hoje não tem esse tipo de jogadores. E, portanto, tem menos soluções, como é evidente, no, processo de, no seu processo de jogo, porque, embora os treinadores tenham sido diferentes ao longo dos anos, não foram muito diferentes a interpretar algumas dinâmicas uh, do ataque. E, portanto, na minha opinião, é um problema de qualidade. Uh, se vamos tentar analisar sempre as coisas em função dos resultados, nós, em 30 jogos, fazemos 30 análises. E, portanto, isso... Diferentes, tentativamente uh, tendencialmente diferentes em função dos resultados. E penso que isso não, não não me parece o mais aconselhável. Aquilo que me parece mais aconselhável é que... E pegando um pouco naquilo que tu dizias, chegamos ao fim do primeiro terço, nós reparamos que 10 jogos disputados as equipas estão muito semelhantes, não é? O Benfica, Porto e Sporting. Uh, e repara que praticamente o mesmo número de golos, 10 golos o Porto e o Sporting, o Benfica, o Benfica 8 fora, estou a falar nos, nos jogos fora, porque é é um aspecto importante para mostrar o comportamento o comportamento das equipas. Mas se virmos aquilo que são os resultados. Uh, a verdade é que o Porto ainda não perdeu nenhum jogo, mas foi aquele se calhar, em que falhou em mais jogos. Isto é, o Porto tem três empates... Frente uh, ao Estoril, ao Belenense ao Nacional, que podem ser resultados, maus resultados pelo Porto, inclusive três jogos em que perdeu vantagens. Uh, o Sporting, dos seus dez jogos, uh, perdeu um, naturalmente, que foi o jogo com, com o Porto, empatou com o Benfica, se calhar só tem um mau resultado, que foi o empate em casa com, com o Rio Ave. O Benfica, em dez jogos, uh, tem o empate com o Sporting, que se pode entender como natural, não é? e tem dois maus resultados, logo desde logo o primeiro jogo que perdeu no Marítimo e o empate com o Bolinenses, que diz que, que o, que o que o João falava. Portanto, o, o preocupante para o Porto é, de facto, aqueles três empates. Uh, e porquê é que eles aconteceram e como é que aconteceram? E eu acho que a análise vai bater quase sempre no mesmo ponto que estou a referir. O Porto tem um, um déficit, na minha opinião, de qualidade de jogo nos extremos, em função do, da profundidade que aqueles extremos te, deviam ter e da capacidade de aparecerem perto do, do Jackson e isso uh, passa muito pela pela forma de servir o ponta lança, porque tu referias o Jackson secou, eu acho que o que secou não foi o Jackson foi a fonte dos passes para o Jackson uh, aí podes entrar com a questão Moutinho, mas já não faz muito sentido o que pode, entrar mais, o que pode fazer mais sentido é como é que o Paulo Fonseca quer jogar com aquele meio campo, mas isso já falamos aqui ao longo, ao longo da época, desde o início da época, ele não quer um jogador a fazer a mesma coisa que o Moutinho fazia, ele quer um jogador diferente, quer uma rotina pois, diferente, é uma questão, é, e é, o problema, é só, portanto, é não, conceptual.
0: Pronto, que eu queria chegar é que, uh, João, é que parece-me que há, há uma ideia de, de Paulo Fonseca que, se calhar, não está a ser assim tão, tão, tão brilhantemente como, é, como, como, como eu pensaria. Agora,
2: é, do, do, além dessa dois, ideia... Dois atrás e um à ou, frente... Ou, ou, não é... área. Mas para além dessa ideia, deixa-me reforçar isso, eu acho que a questão do Porto é a qualidade. Sim, não, claro. A ideia claro. até podia ser, o problema não está na ideia, embora eu possa achar que, se calhar, gostava de ver outra ideia, uma ideia diferente. Um 4-3-3 diferente, com os dois médios mais subidos e não um tão atrás como o Herrera. Mas o problema, no fundo isto tudo, isto até podia ser assim, com esta ideia, se os jogadores tivessem mais qualidade. E de facto falta qualidade a este plantel do Porto.
0: João, só para concluir, já agora uh, Sim. até sugeria para, enfim, ganharmos algum tempo porque não temos muito, infelizmente claro. uh, fazer a ponte para uh, a para Champions, o, o Porto tem amanhã um jogo uh, crucial com a Áustria de, de Viena, já está numa situação incómoda, é, que não depende de si próprio, uh, é um jogo que necessariamente terá que ganhar, mas uh, este, este Porto, ou a, as insuficiências deste Porto, começaram logo em primeira instância a ser tentadas na Champions
1: não sim é. vamos ouvir uma coisa sim
2: em exibições nem tanto mas, mas enfim nós dizemos
1: não não tem problema Luís é. em primeiro lugar eu, eu não acho que o Jackson Martínez esteja numa crise produtiva Sim. Uh, parece-me que ele até tem correspondido... Faz um grande
2: golo até ao Nacional, não é? Sim, é um verdade,
1: tem correspondido num plano uh, muito acima da média, se quisermos, completamente na sequência daquilo que fez na temporada transata e, sobretudo, obedecendo a sua qualidade como jogador, em primeiro lugar como jogador e depois como concretizador. Isso é um aspecto que, para mim, não oferece uh, margem para discussão. O que digo é que, em função da forma de jogar do futebol do Porto, e há bocado, por exemplo, o Luís lembrava hum, as características do plantel da época transata e sobretudo um jogador como Rames que se transferiu para o Mónaco juntamente com João Moutinho mas nem sempre era utilizado o Rames a Rodrigues, era um jogador que olhando para o seu talento se calhar todos nós ou muita gente entendia deveria ter uma utilização muito mais frequente e irregular na equipa do Futebol do Porto isso não acontecia exatamente assim, por motivos vários, imagino eu, mas basicamente o que pretendo dizer é que o Futebol Clube do Porto contratou um jogador como Juan Quintero, que tem semelhanças com Rames, em diferentes facetas, na minha perspectiva, e não é por isso que o Futebol Clube do Porto consegue, neste momento, ter outra desenvoltura atacante. Claro que todos nós temos a nossa forma de ver as coisas, mas eu acho que um Futebol do Porto que não tem esta tal capacidade para se transformar taticamente e para oferecer ao adversário um contexto diferente para lhe dar outros motivos de preocupação e para fazer um reajuste àquilo que é a forma de jogar do Futebol do Porto, torna-se uma equipa necessariamente mais previsível e mais fácil de anular. É evidente que Jackson sozinho não pode marcar em todas as situações, senão provavelmente a história já não estava no futebol português. Uh, por isso eu digo a uh, Luís e Mário que na minha ótica, se o Futebol Clube Porto tivesse realmente, em primeiro lugar, essa filosofia, que se calhar não tem, eu estou de acordo com isso, estas coisas uh, não nascem carregando no botão on e off para ter uma equipa em 4-3-3 em 4-4-2. É preciso, provavelmente, logo quando se faz a preparação para a época seguinte, estabelecer essa filosofia no departamento técnico e entender-se que a equipa tem que fazer um apetrechamento em função dessa tal flexibilidade que deseja ou não ter. Hum. Não é fácil, um ponta-de-lança de grande gabarito, capaz de vestir camisola do Futebol do Porto, o Benfica ou do Sporting, enfim, não se encontra aí ponta -pés.
2: até para encaixar numa exatamente, dupla, exatamente. não é o para, caso de Guilherme é?
1: Basta ver o caso de Lietz no ano passado, que independentemente das questões Sim. físicas, era claramente um jogador, para já, com muita experiência de futebol português, e um jogador grande para o contexto nacional, e perceberam-se os problemas do futebol do Porto. Mas lá está, o, a forma o sentido de futebol de Paulo Fonseca aponta para aquele 4-3-3 se não deseja experimentar outras coisas enfim, acho que é um bocado eu,
2: eu, eu não acho sinceramente que a solução esteja no Quinteiro pelo menos para estes problemas que estou a referir eu acho o Quinteiro um jogador fantástico e com uma margem de progressão uh, enorme uh, agora, não me parece que, aliás o Quinteiro já jogou de início por exemplo o jogo, o jogo Guimarães em que o Porto ganha por 1-0 um também com um penalti estranho, no mínimo, é, de facto, um lance que é um jogo em que se nota que não é por ali. E o Quinter começou a jogar a partir de um flanco, por exemplo. Depois jogou a partir de uma zona interior, depois de um flanco. Repara, eu penso, na minha leitura, que o sistema alternativo para o Porto seria mudar o desenho do meio campo. Isto é, deixar o duplo pivô e jogar com um pivô apenas, Fernando, e dois médios subidos a romper desde trás. É, é, mas é a tese do Paulo que é dois mais um, Sim, porque equipe, não um mais dois. Não, porque aqui equipa, quando não tem a bola, baixa logo claro, o Herrera, claro, e depois, claro, quando claro. recupera a bola, os dois jogadores estão muito recuados, e para chegar à frente é tremendo, e penso que o, que o esforço físico que é pedido ao Lucho é cada vez mais excessivo para, para, para aquilo que o jogador pode dar nesta altura, sobretudo atendendo à sucessão e à acumulação de jogos que, que o Porto tem, a é top sempre, não é?
0: Ora bem, sobre o jogo, eu fiz o jogo da manhã, não, assim, não há muito para dizer. O Porto ganha, ou então, mas também se não ganhar o Áustria de Viena. E,
2: mas o Porto já vai entrar a saber o resultado do Atlético de Madrid, que joga às cinco 5, com é o Zenit, verdade, não é? é verdade, e portanto é isso vai ser decisivo. Eu acho que se, se, se o Atlético de Madrid consegue pontuar no Zenit, não é preciso ganhar, basta pontuar. O Porto tem que ganhar o Atlético, a Áustria de Viena, não é? Tem que tem que os atropelar, tem que entrar com tudo. E não há desculpa possível, não é? Mesmo com estes problemas todos, tem que ganhar a Áustria, que é muito superior. Agora, o Atlético de Madrid vai com menos 6 titulares, vai ser muito difícil, o Zenit vai estar com a motivação no máximo, portanto, e o Atlético de Madrid vai baixar os motores, como é evidente, porque tem o um campeonato para jogar, e portanto, eu acho que o mais natural vai ser o Zenit ganhar, mas esperemos que não, não é?
0: Ora bem, Benfica, eh, quarta-feira jogo com o Anderlecht em Bruxelas, eh, uma situação em que também tem que jogar para ganhar eh, e, portanto, enfim, sobre isso também é uma grande conversa, não é? o cenário é o que todos conhecemos, eh, o, o Benfica que eh, chega a este terço do Campeonato com apenas um ponto atrás em relação ao, ao Porto eh, e, nesta altura, Uh, olhamos para, um, para, para algo e eu gostava, Luís, que uh, olhasses para, um pouco para isto uh, o, o Benfica uh, começa a jogar de maneira diferente uh, quando o Jorge Jesus também muda a face da, da, da equipa. As coisas não estavam a carburar muito bem, passaram a carburar melhor com aquele trio do meio campo uh, com o Ruben Amorim que ainda lesionou-se uh, já não há Ruben Amorim, pelo menos tão, tão depressa. Depois há a questão Cardoso que acabou por ser crucial em muitos jogos uh, agora não há Cardoso outra vez está lesionado e o Benfica percebeu-se a partir da altura que com Cardoso ou sem Cardoso não é a mesma coisa, como aquele meio campo construído desta forma ou da forma anterior também não é a mesma coisa Uh, o, o Benfica uh, e agora, como é que é? Tem, tem um jogo europeu que tem estas características mas também tem as próximas jornadas do campeonato e tem uma posição a defender porque está colado ao líder.
2: Aquilo que eu acho, Mário, é que como que, que o Jorge Jesus tinha conseguido uh, enfim, no seu, no, no, seu, no seu percurso esta época no Benfica e nas suas análises táticas que foi fazendo a equipa nas, nas alterações que foi fazendo, por uma ou outra razão não importa agora secar tanto isso de repente encontrou ali um triângulo do meio campo que, que lhe estava a dar garantias, uh, com o Rubén Amorim, com o Enzo e com o Matites. Uh, a lesão do, do, do Rubén Amorim, de facto, comprometeu um pouco a eficácia desse triângulo, porque o jogador, de facto, é muito específico nessa posição. Mas, mesmo sem o Rubén Amorim, uh, eu acho que Jorge devia se ter agarrado àquilo que de melhor conseguiu, taticamente, a equipa fazer esta época, que era esse triângulo do meio-campo porque eu tinha receio próprio disse aqui e achava que ele não ia conseguir mexer no sistema sem comprometer o modelo. A verdade é que ele conseguiu mexer no sistema e manter o modelo, que é a forma de atacar e de forma de defender e atacar sem perder aquela velocidade, aquela forma de jogar. Uh, os princípios. Uh, Lesionou-se Ruben Amorim e ele pôs em causa logo o sistema em si, isto é, o, a estrutura, o 433, e voltou ao, ao, ao 4 onde já tinha jogado algumas vezes, no, no passado, muitas vezes, uh, e perdeu aquela referência positiva que tinha conseguido. Uh, Ruben Amorim é importante, mas não é assim tão importante. Uh, e quando, eu não sei se vai-se confirmar isso, mas André Gomes, por exemplo, se, se está apontado para jogar amanhã, não é? Quer dizer, antes o Benfica teve... Quarta, perdão. Teve um jogo tão importante, que foi o jogo com o Braga, e era um jogo em que me parece, até para o adversário em si, porque este sistema até se impõe mais, frente a adversários mais fortes capazes de jogar de igual para igual, como eu acho que o Braga, apesar da classificação que tem, é o Jesus deixou cair esse sistema que estava a dar tão um bom resultado para voltar a jogar num 4-2-3-1 aparente 4-4-2, deixando de fora um jogador que podia fazer o lugar do Rubén Amorim como o André Gomes, que parece que vai jogar na quarta-feira e jogou pela equipa B no, no sábado 60 minutos e acho que o Heller tinha mesmo as indicações de que o jogador só jogasse 60 minutos porque a aposta dele, do André Gomes é para a Champions eu não percebo como é que o Benfica não considera e o Jesus, a prioridade primeiro do jogo com o Braga o Benfica ganha, acabou por ganhar o jogo mas não foi pela forma como jogou ganhou porque de facto o futebol é em si mesmo e compromete e arrisca tanto uh, a equipa e joga num sistema e numa forma de jogar uh, que deu um jogo quase taticamente, do ponto de vista tático, uh, ao Braga. Uh, eu acho que cada vez mais as equipas são as boas equipas são feitas mais de certezas do que dúvidas. Se ele conseguiu encontrar uma boa certeza tática naquele 4-3-3, naquele triângulo, eu acho que devia-se agarrar a ele e, se não derruba namorim Mourinho, procurar o intérprete mais semelhante para manter em funcionamento esse triângulo. Não foi isso que fez. Deixou cair o sistema, deixou cair o jogador e voltou a um sistema que desequilibrou novamente a equipa. Claro que temos que aqui analisar especificamente, individualmente, a questão do Diricides, que é um jogador que tem alguma qualidade, mas que baixa o ritmo do jogo da equipa de uma forma brutal, o que tem muito a ver com aquilo que é o futebol holandês, comparando com o futebol português. Seria seria outro debate. Mas a verdade é que amanhã, se calhar, a equipa vai voltar novamente, ou quarta-feira, novamente, ao sistema de referência, que eu sinceramente tenho dificuldades em entender que porque é que abdicou dele frente frente ao Braga. Não ter Amorim só não era a razão como como como, como penso que consegui explicar.
1: João. Olha, Mara, é antes cargoso. de tudo deixa-me só fazer Sim, aqui uma notazinha também. a propósito ainda daquele lançamento inicial e do primeiro terço do campeonato há pouco, esqueci-me, queria traçar aqui um, <risos> um elogio muito específico à carreira do Estoril orientado pelo Marco Silva, que está a confirmar tudo aquilo que fez à época transata E o Estoril tem mais um gol marcado no campeonato que a equipa do Benfica. Isto atendendo, enfim, às particularidades do plantel do Estoril e àquilo que neste momento está à disposição de Jorge Jesus. Por aqui se percebe também um bocadinho desta fantástica carreira da equipa do Estoril. Para mim, claramente, a grande nota no campeonato português e o Braga, naturalmente, a grande solução. No que toca ao Benfica, Falaste da ausência do, do Cardoso no jogo de quarta-feira em Bruxelas, mas hum, o Benfica, de facto, uh, no último sábado contra o Sporting Braga, já acusou essa ausência. Independentemente do fantasma Cardoso ter aparecido no Estádio da Luz. Porque quando Marcovites saiu e teve aquele gesto desagrado perante Raul José, eu lembrei-me imediatamente do episódio Cardoso uh, no Jamor. E acho um bocadinho inacreditável como é que o Benfica deixa passar este ato de indisciplina de um jogador que está há poucos meses no Estádio da Luz, que tem 19 ou 20 anos, que é extraordinariamente talentoso, ninguém tem dúvidas sobre isso, que fez um jogo mal diante do Braga, quem assistiu ao jogo, pensa também não tem qualquer margem para uma interpretação diferente, e quando passou pelo Banco, teve o desplante e o à vontade de ter aquele gesto perante Raul José. Conforme eu disse na altura, era sempre mau em qualquer circunstância. Perante o, o treinador principal, já era condenável esse ato de Marcovites. fazer lo perante o treinador adjunto, revela na minha perspectiva, é ainda uma infração disciplinar mais grave, que parece que está a ser de alguma forma branqueada ou silenciada pelo Benfica. E eu acho que isto não resolve o problema. Acho que uma das questões que atrapalhou a afirmação inicial do Benfica no campeonato tem a ver com essa ausência da tal estrutura, que não é realmente um conceito vazio, tem muito que se lhe diga, e quando se percebe que volta ou não volta o Benfica está mergulhado nestes aspectos, também depois entendemos que o comportamento dentro do balneário e sobretudo dentro de campo também pode acusar grandes problemas. E o jogo, conforme disse o Luís, diante do Braga, mostrou um Benfica claramente inferior ao Braga. Não merecia ter ganho o jogo. Ganhou porque Matites conseguiu meter a bola dentro da baliza de Eduardo. Mas eu acho que, acima de tudo, o Benfica deveria olhar de uma maneira diferente e não deveria deixar passar, como parece que está a acontecer, este episódio uh, Markovits. Isto eu gostaria de dizer, embora tenha outros contornos, não temos tempo para isso, que tem a ver com o tratamento que é dado aos treinadores adjuntos em Portugal, e na generalidade, enfim, dos outros países, mas isso é, é campo para outras, para outras discussões. Quanto à equipa para Bruxelas, o Luís já disse muita coisa, eu penso que ainda assim eu desconhecia essa limitação que foi imposta à utilização de André Gomes, perspectivando o jogo Sim, é de quarta-feira. É é? Sim, mas o em termos isso, de 60 não. minutos faz-me um pouco de confusão, porque 60 e não 50, ou 65-70, é um jogador que não tem, utilizado, não tem sido muito utilizado uh, por parte da equipa principal do Benfica. Se calhar uma hora de jogo pode ser entendido como um bom aquecimento para o jogo de quarta-feira. Não faço ideia, sinceramente. Ele fez um bom gol. O que digo, Luís, é que, na Sim. minha opinião, e para recuperar um bocadinho do tal figurino que o Benfica conseguia apresentar em campo com o Rubem Namorim, faria muito mais sentido, admitindo que estes jogadores estão disponíveis, faria muito mais sentido dar, por exemplo, a titularidade a Ivan Cavaleiro, em detrimento de Markovits, por todos os motivos e mais alguns, e apostar em Feiza para o corredor central do Benfica, juntamente com Enzo Peras e Matites. Isto sim, na minha opinião, respeitaria muito mais a tal evolução que o Benfica demonstrou com a roupa da Morim ao lhe jogar ao lado de Enzo Pérez.
0: Provavelmente a entrada do Cavaleiro eh, poderá... Eh explicar ou elucidar sobre uma punição ao Marcovito. É? Portanto, vamos esperar para ver, não é? Sim, é... mas atenção, mas não,
2: não há comparação possível entre estes gestos do Markovic com a claro, questão do cartoso. Claro, não. Não, não é mas, isso Este de gesto do Markovic claro, tem, claro, tem claro. saco de jogadores toda, todas as semanas, claro, em, em, claro, muitos, claro. em muitos sítios. Sim, sítios. Embora sim, agora o Falcão contigo, saiu
1: os... e cumprimentou a Ranieri. Até fez assim um gesto de Falcão ao estilo... se quando viu o Palácio. Não estava à espera de ser. Si. Sim, Sim mas, mas passou pelo treinador e cumprimentou -o. Estamos a falar de Radamel Sim, Falcão. Sim, claro, mas aqui a questão, no
0: fundo, tem, Sim, tem a ver com o isso... facto de ser o treinador adjunto. Porque é evidente que Raul José tira Marco alves porque também tinha o okay de Jesus pode tirar. Dizer, sim, é isso, óbvio,
2: claro, não, como é evidente. Claro. Uh, Luís, só, a só a questão, para concluir, porque temos falado do Sporting. Sim, mas a questão do Markovits, o Marcovides é um bom jogador que está a jogar fora de posição, uh, é a jogar sempre em diagonais, quando ele deve jogar é mais virado para a baliza e, portanto, eu vi o mais como um segundo avançado. Uh, se, uh, no jogo com o Braga, por exemplo, se queria jogar em 4-4-2, uh, mais como um segundo avançado. E, portanto, o Markovits num flanco, está a ser um jogador que está a ser desvirtuado. E falando em flancos, eu não sei o que aconteceu ao Alain John. Eu não percebo como é que um jogador que época passada estava a evoluir tão bem, estava a ser uma boa solução. Esta época, por isso simplesmente evaporou-se das soluções do Benfica, sobretudo numa altura em que o Benfica precisa de soluções para os flancos e que o Sálvio está lesionado.
1: E o próprio Suleimani?
2: Sim, o Suleimani já, é, já, é já é um objeto misterioso.
0: Uh, ora bem, uh, João, o Sporting uh, acaba, deste uh, primeiro terço, uh, colado ao Benfica, com os mesmos pontos do Benfica e é um ponto... Do, do, do Porto. Uh, antes de tudo isto começar, o Porto e o Benfica eram apontados como os únicos dois candidatos ao título. Uh, o Sporting, até de modo próprio, assumiu que estava de fora, que não era uma questão que lhe dissesse diretamente respeito, agora o que é verdade é que chegamos aqui, o Sporting está onde está, uh, fez o percurso que ainda há pouco o, o Luís acabou de recordar, uh, e a questão da candidatura ou não candidatura ao título... Nesta altura já começa a ser um pouco... Enfim... Não é? Dispensável. <risos> Dispensável, não é? Os números... As coisas estão, estão lá, estão como estão. É evidente. Além de que o Sporting tem outras vantagens eh, adicionais, como é o caso de não ter estas preocupações europeias, nesta altura, o que,
1: pronto, é uma realidade, não é? E, e acho que o Sporting está... O explica isto. Este, um, este Sporting, saber... o trabalho de jardim, enfim, sei lá. Eu acho que sim, em primeiro lugar. Isto é tradicional dizer-se que o treinador é o principal responsável, para o bem e para o mal. Mas olhando aquilo que tem sido a forma de jogar do Sporting e a maneira como se tem orientado em campo, eu parece-me que não é, enfim, hum, vulgar e tem obrigatoriamente que se acentuar este mérito de Leonardo Jardim, porque é eu que trabalha a equipa e lá está, que estipulou a filosofia ou as filosofias de um Sporting 4-3-3 ou em 4-4-2. E quando percebemos que o Sporting consegue no 4-4-2 ser uma equipa com eficácia através de um jogador que custou, não sei se 300 mil euros, mas que enfim, não é propriamente uma vedeta mundial, que é o caso de Slimani, entendemos que muitas vezes é precisamente nesta capacidade para planear as coisas e saber descobrir talentos aos jogadores capazes de representarem qualquer coisa nas equipas que marca a diferença. Durante algum tempo no futebol português, tivemos no outro Sporting, no de Braga, esta prova de que sem muito dinheiro é possível exibir competência. E o Sporting, se olharmos bem para aquilo que no fundo é a tática principal da equipa, o sistema tático principal da equipa, e o seu jogador de proa, Freddy Monteiro, percebemos que foi capaz no mercado de desencadear... Enfim, duas ações de recrutamento que neste momento estão a dar ampla, amplo rendimento ao Leonardo Jardim. Porque Slimani, sem ser um superdotado, é um jogador que consegue encaixar-se bem na forma de jogar na equipa, entende bem a sua condição de suplente, lá está, é um jogador disciplinado, que não reivindica mais, imagino eu, claro, e a partir daí é também mais fácil para o Leonardo Jardim ser visto, de facto, como o líder do grupo, sem ser particularmente exuberante, sem ser um treinador, eu diria, excessivamente protagonista. Já o tenho dito aqui em diferentes ocasiões, houve uma frase desafiadora de do Leonardo Jardim logo no início da temporada que a mim me causou alguma impressão, e até duvidei que fosse capaz depois a equipa de materializar aquela intenção, mas disse Leonardo Jardim, que o Sporting era uma equipa com identidade e com princípios de jogo bem estabelecidos e não poderia nunca abdicar deles. Na altura desconfiei disso, achava que o Sporting não teria tempo para tão cedo exibir essa faceta, mas eu acho que aquilo que tem marcado verdadeiramente a equipa tem sido isso, a tal coerência não apenas de discurso, mas de processos de jogo, o que também está relacionado, claro, com essa, entre aspas, grande descoberta que é William Carvalho.
0: Uh, Luís, uh, o, o, o Jardim ontem dizia não, 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 nós não somos candidatos ao título porque a estrutura não foi projetada para isso o que é que ele quer dizer com isto?
2: Não sei, pá, tinha-me de ter perguntado melhor o que é que ele quer dizer com isso eu acho que ele está a falar da equipa Penso pois, eu, claro, pá, não, é, claro. Agora, uh, eu mas, ele, mas ele faz bem, ele agora tem que se esconder mas agora já está o rabo de fora portanto toda a gente vê que este Sporting está neste momento aqui colado tem que ser, vai sendo Sim. candidato, como é evidente. Mas deixa-me só referir uma coisa que eu acho importante porque já o disse aqui várias vezes e que é a importância do em ter um sistema alternativo 4-4-2. Já o disse várias vezes. E 4-4-2 é a Slimani entrar em campo. E há aqui um aspecto importante. O Slimani, este 4-4-2 só, só é utilizado quando o Sporting está a perder ou, ou quando está empatado. Não é utilizado de início, nem quando o Sporting está, está a ganhar. E o Slimani, de facto, já foi utilizado seis vezes esta época no campeonato, mais o jogo do, da taça com, com, com o Benfica. E, a verdade, os jogos em que ele entra uh, saem sempre dos extremos. O jardim também troca os extremos. Uh, mas, sobretudo, os jogos com, com o Rio Ave, uh, em que ele entra e equipa não, não consegue ganhar, empata um 1 um, e ele joga 15 minutos uh, com o Braga, mas aí estava 10 contra 11 é um pouco diferente, ele também joga 15 minutos mas sobretudo, sobretudo com o Marítimo e com o Benfica para a taça, em que ele joga 30 minutos em, não, nos dois, em cada jogo depois no, no Benfica tem um prolongamento uh, aí nota-se uh, de facto uh, a diferença e ele entra a tempo de mudar o jogo eu acho que no jogo de Guimarães aquilo que eu disse no decorrer do jogo foi que ele entrou tarde e eu continuo a achar que ele entrou tarde para mudar o jogo, porque não mudou o jogo. Acabou por mudar o resultado no lance. Ele só entra aos sete minutos. Porque, de facto, é um momento e ele entra, como eu referia, só entra quando o Sporting está a perder ou empatado, naqueles jogos em que sente que o empate, de facto, é um mau resultado, como estava a jogar em casa com o Rio Ave. No jogo de Guimarães, o Jardim olhou para o jogo e fechava o jogo no 0-0. Mas, olhando para a forma como o Guimarães também estava a fechar tanto o jogo no 0-0, ele sentiu que podia arriscar. Não foi tanto uma ideia de jogo que entrou ali em campo. Foi um jogador apenas. Para os últimos 5, 7 minutos. Ele jogou 15, mas porque, porque houve um desconto. Ele entrou, ao, ao, entrou ao minuto 83. Portanto, não foi uma ideia que entrou ali. Foi uma aposta de um jogador à espera de um ou dois lances. E, de facto, acabou por ser num canto. Grande mérito para o Dyer. Mais do que para o Slimane. Foi para o Dyer que ganhou o poste, ao primeiro poste. Depois, o mau alívio do, do Abdullai. E, claro, o mérito do Slimane em encostar, mas mas para o Dyer... E, portanto, eu acho que o jogador entrou tarde ontem, porque o Jardim não fez a alteração, de facto, numa altura mais cedo, porque teve receio que este sistema desequilibrasse a equipa. E esse sistema está a ser utilizado em momentos em que ele já não tem receio disso, porque não tem nada a perder com o resultado. Ontem tinha a perder e teve receio de jogar em 4-4-2. A equipa não jogou em 4-4-2. Na parte final, lançou um jogador em 5 minutos, quando sentiu que o Guimarães estava só a jogar para o empate.
0: O trabalho de Leonardo Jardim no Sporting, que é candidato, mesmo continuando a dizer o contrário, nós voltamos a encontrar-nos para a semana, vamos falar de seleção, chutamos isso para a próxima semana, porque vamos ter a sorteio do Mundial justamente na próxima semana. Até lá.